0: NRK.
1: Du hörer på Radiodock och jag heter Ketil Saugestad. Och denna gången så följer jag en mail från en lyssnare som ville höra porträtt av en norsk främmande legionär om igen. Det har inte varit som podcast för och för mig var detta en extra fin händelse har bilder av Arvid Gullbeck och Bolensky hängande på uppslagstavlan föran PC:n. Jag mötte Arvid för över 10 år sedan men fremdeles så tänker jag på han og den fantastiske livshistorien hans hver gang jeg løfter blikket. Her er Fremmedlegionær i krig og kjærlighet.
0: Jeg var dritredd. Det, altså når de kommer og forteller meg at de er ikke redd, da ljuger de. Det er december
1: 1953. Arvid og andre fallskjermjegere fra legion flyr mot Yen Bien Phu i Vietnam. Där kommer det till å stå et spektakulært slag mellom kolonimakten Frankrike og kommunistiske opprørere.
0: Vi visste det var noe, men vi visste ikke hvor alvorlig det var. Men det var jo en, en tysker når vi skulle ut der, han stod og så ut av flydøraen. Så nå kom han ned vi, vi datte 13-15 meter fra hverandre Og da sa han herifra Kom vi aldri Dette er Stalingrad om igen. Fremmet
1: legionær i krig og kjærlighet En radiodokumentar av Kjetil Saugestad Om Oslo-gutten Arvid Gullbæk Som overlevde sex års krigshelvete i Vietnam Men som fortsatt tror på det gode i mennesket
0: i så har jeg vært en eventyr, og dette her er dumt. Men øh, kanskje jeg får lært etter andre at de ikke gjør det samme. Og at krig er noe svinner i. For det er... Øh. Luske! du lukker.
1: En liten villa fra 30-tallet, kledd med slitte etter nyttplater. Arvid har kjøpt billig hus i sør sammen med kona Valentina. Hans livs andre store kjærlighet. I huset bor også kjeledyret Luke. Fyr
0: skal du ha en kjærlighet.
1: En gang var Arvid en av de beste til å løpe i Fremmedlegionen. Nå er han 78 år gammel, har ødelagte lunger
0: og sitter for det meste i rullestol. Så jeg sier det er røyken. Det er røyken som er hovedgrunn til at jeg sitter i rullestol. Det er ikke noe annet. Så det, det var vel i Kaobang. Ja. Altså i Tonkinn og jeg begynte å røyke. For jeg var jo så nervøsøt og så redd, vet du. var dritt redd, vet du. Det er jo normalt når du smiller omkring deg. Og da var det en tysker som kjørte en sigaret til kjefen på mig. Og så sa han at jeg skulle røyke, og jeg røyket og spøy. <laughs> og da glemte jeg å være redd. Da kom det til deg selv igjen. Da var det over. Men da var det også, jeg begynte å røyke. For da trodde jeg liksom det tok skrekken, da. Så det, men det var jo redd siden da
1: Fremmedlegionen er en enhet i det franske forsvaret Der utlendinger kan verve seg som profesjonelle soldater Men det er mange myter Om blodig heltemot og kadaverdisciplin Legionen har lokket til seg folk på flukt, harhauser og eventyrere Blant dem en håndfull norske karer
0: No var ju ärings därför att si det sån i, i bataljon Men de flesta tyskarna var ju var ju veteraner ifrån ifrån Wehrmacht och SS. Så det ventil med SS. Så det det var SS som då var stationerade i Frankrike, vet du. Det vi de ville ju liksom beskydda gå in i legionerna.
1: I flyet er de fleste fremmedlegionærene tøffe tyskere. Men blant dem sitter to norske ung gutter, Arvid og Per fra Oslo, med fallskjerm på ryggen og klump i magen. Frankrike kämper på begynnelsen av 50-tallet en desperat kamp for å beholde makten i kolonien Indokina, som består av Vietnam, Laos och Kambodja. Frankrike undervurderer den kommunistiske grilljahæren på samme måte som USA gjør senere. Denne første og franske Vietnamkrigen avgjøres i slaget ved DNBN 2.
0: Det er altså vi satt i fly, det. Så vet du, du sitter der og er temmelig, temmelig nervøse, vet du. Ampere. Så det hadde intercom, vet du, alle hadde mikrofon på øret, vet du. Så, så sier du, Arvid, man klokka. Klokka er med å stoppe. Så det vet jeg at det, det var en kald Hvorfor skiter jeg og tar seks? Nå,
1: De hopper ut Djenbyen Fo, som er en skålformet dal omgitt av ufremkommelige fjell. Dalbunnen er ei høyslette med små og store åser, en elv og rismarker. Planen er å bygge en uinntaklig festning, hvis franskmennene klarer å lokke den kommunistiske opprøsjeren ved et minn ut av jungelen og inn i et ordinært slag der,
0: da kan fienden knuses, tror generalene. De sa det var for å beskytte til Laos, og det var bare tull. Veien gikk riktig nok imellom han og Laos. Det gikk, da gjorde det, men, men å legge et fort inn i søla på det, nei, det er bare tull. Også det kan jeg selv si. Jeg ser som ikke er fagmannen.
1: Jeg kommer med kaffe, og inn for meg. Ja, ja. Og kaffe jeg skal drikke. Ja. Moren vasket hus for rikfolk og slet alene med tre barn da Arvid ble født utenfor ekteskap. Han vokste opp uten en far. Moren ville ikke snakke om vem som var faren hans.
0: Nei, altså, vi hadde det grunn bedre før vi ble tatt ifra, ifra hjemme. Og så kjørte jeg på barnehjemmet, og barnehjemmet var forferdelig. Og det jeg husker best, det var klesbankeren. Det jeg husker jeg best derifra. Rotløs og hjemløs dro Arvid
1: tidlig til sjøss. Men etter et halvt år med kronisk valme og sjøsjuke, virket Fremmedlegionen som et bra alternativ. Det var våren 1946, og Arvid var 15 år og 10 måneder gammel. Vi hadde
0: satt altså på en bar i sus i Tunis. Og der kom det inn en, en legionærtysker, som hadde vært i Norge og en kring blant annet, og snakket flytende norsk. Og gjorde sittende og prate. Og så sa han da det, det bare tar en, en gari, og så kjører du opp, og så bare sier du skal til legionærtranskjær, og, og så kan du gå inn og sier du skal melde deg, og da blir du ut av tannene. Mens han... Du må være sterk, og du må tåle hyrning. Jeg trodde det ikke på. Og det var jo greit. Det... Og da gikk jeg inn i regionen. Da er rett og slett forsvant det.
1: fra legionen så visar Arvid fram visitkortet han fick lagat för ett par år sedan I hörnet har han placerat emblemet till legion ett rangé varannavne hans står en russisk avels titel
0: Adieu gamla Europa Måtte fan ta dig Adjø, gamle minner. Livet tar slutt.
1: Dien Ben Phu ligger helt avsides, langt nordvest i Vietnam om mitt av endeløs jungel. Alt må flys
0: inn. Det er mange artige historier, vet du. Blant annet når man slapp ned bulldozer for å lage flyflossen överrarna en vikta fel vet du på ungefärste. Men den försånt ju själva vet du. Den kom ju ner som et skudd vet du. Och då vet du, var det en, en, en tusen man som klappade ena. <laughs> så det, det flyr bara snudde och gick tillbaka igen. De fick flera skärmer på näste.
1: På kort tid bygger fransmännen olika fort och befästningar i dalen. De får namn som Anne Marie, Claudine, Dominik.
0: De de det är fort du inte får namn. Det är fransk.
1: Men blitt... de Castri är av den gamle skolen. Med tro på västlig overlegenhet. Dans
0: altså, en nuit sånn du 6 bok. Det var jag vet inte varför vi köpte lykten från början då. Men också altså, vi uppsagade teater var ju han var rätt så lätt och jolebok och det blev bricka accepterad religion så det For det var inte vi vant till. Vi var inte vant till att de de til. det befald vad gjorde det. Och de kunde ligga sitt när jag hade maskinen där vid så men det kunde han aldrig tänka sig. Han kunde bli møket på knä ja. Nej. Når han nu hamnat att fange så som marscherat ut med Press i buksa, rød kepi, en flekk.
1: Før Arvid ble kampklar soldat, måtte han gjennom
0: Fremmedlegions beryktede rekrutskole. Nei, du, den orker jeg nesten ikke tenke på. Jeg var sliten bare på tanken, for den var beinhard. Gjorde du feil, da så var det ned og øyre arnevegger. Minste ting som ble straffet for på det, var, det skulle ikke noe til dem. Og, så, og det, du, det verste var jo språket, vet du. Du skjønte jo ikke der, vet du. Men du lærte. Men altså så ble det jo det samholdet da. Det begynte jo på rekordskolen. Og samholdet. For det, vet du vet at du må ikke finne. Hvor kom man krangel med en, en en legionær nede i Marseille? Du kan bli slått for derfor. Og da der er det ti man på deg med en gang
1: Arvid hadde vokst opp uten å vite hvem som var faren hans, men han hade hørt visse rykter om en utenlandsk offiser som hadde bodd en periode i Norge.
0: Det var ikke så mange som han mor hadde stilt hus for, altså. Det var for hun hadde jo vært der og vaska da, hos dem en gang i uka eller noe sånt. Nå.
1: En dag etter rekrutskolen stod Arvid brått ansikt til ansikt med offiseren han hadde hørt rykter om, en obørst som skulle inspisere kompaniet hans. Du hadde mistanke, ikke sant? Du var ikke
0: sikker. <laughs> Arvid tok ikke kontakt. Ikke enda. For det første var en jo officer, ikke sant? Høy-officer. Nei. Det var best å gå på gunnersorder. Så det var som å stå på rad for en annen obørst, altså. Han inspiserte, så så var det som å stå og se en annen i øya. For at han kom jo å gå med, vet du, gjennom mellom linjene, vet du. I
1: 1948 var Arvid blitt ørkensoldat i Nord-Afrika, mens konflikten i
0: fransk-Indokina ble stadig sterkere. Altså, jeg kunne fortsatt vært i Al-Suri. Jeg var jo kamenrytter, sahariener. Jeg ser de er de fineste uniformene som de er. Det er sånne lang kapper, vet du. Men du vet at det går an å være tjukk i huvudet. Ja. Og det var jo til gangs. For at det med avventurte at det folk som ville melde seg frivillig til Falsheim-styrkene. Så skulle det opprettes i så jeg, så jeg meldte meg til Falsheim-styrkene. Og da ble jeg jo sendt til Falsheim-styrkene.
1: Rundt i bygger den kommunistiske opprørsherren opp store kanonstillinger i fjellsidene. I ly av junglen frakter titusenvis av bærere alt som trengs in langveisfra. Til fots og på sykler. Ved fullmåned den 13. mars angriper vi et min Forte Beatrice.
0: Altså, i grunn av det tror jeg ikke vi skjønte hva som virkelig hentet til å med. Vi forstod ikke utenfor det var fartakleri i motsatt på oss alltså. Sånn. Det var det var början. Och så könte men vi könte ju panik vad som hade fått det fram. Visste på det att det skulle bäras fram. Man kunde ju inte köra. Det kunde ju inte köra bilar upp där. Var inte några bilar. Så det var alltså kan se si, tungtarteri blev demonterat. Bärt på ryggen. Monterat igen. Det er litt av en jobb, du skal si man er barbeint også. Den kulinen
1: par år tidligere skulle Arvid egentlig blitt imitert etter tre år i Indokina. Han hadde møtt en vietnamesisk jente som hette Su Mai og forlovet seg. Hun var jo mørkåret, så var hun litt høyere
0: enn vanlige vietnamesere. Hun var slank, men allikevel altså, hun var ikke tjukk hun var ikke slank, hun var noe midt i mellom Husker du da, den, da
1: du hadde møtt henne? Nei.
0: Nei, det husker jeg ikke Jo, faktisk vi hadde faste barer vi gikk på vet du det var en som hun gikk forbi og så reiste, reiste opp, og på søgen tak i begge brøstene på, og klemte til som sånn var jeg traffa faktisk og da smalte <laughs> det, for enten hun hadde vært viten av mestre eller hun hadde vart eh, norsk eller fransk hadde ikke spilt noen rolle for sånt noe gjør man bare ikke for det er jo jævla vondt for hun skreik jo ut og han bare lo men han lo ikke han lå på gulvet altså. for da glinte jeg den og jeg hentet huslaget ned ved herren tenker jeg så de sa det at han løftet seg flere sangten etter fra bakken. Og, og han lov jo ut. Og da ble det et liten, liten feil, for han hadde med seg. Men uh, de forsvant jo fort, for det var jo flere av oss da. Og, det, og, det med, og han fikk jo beskjed om, han fikk ikke lov til å beina sine der, for kom han dit igjen, så vil han mer guling. Så vi så aldri det gjengen mer. Far da, senere, sa kommer han och värten och sa att at det var jämnt om så jeg måste bara ta det vare på. Man tänker väl sig han som har det ägde kaféet och så. Man att hur hade så här hade var jag. Här var jag närmast god. Pass på damen där.
1: Arvid ville stiftet hjem med Sue May og hadde søkt om å få ta henne med seg til Frankrike. I mellomtiden bodde hun i en liten hybeleilighet som man hadde leid til henne.
0: Jeg skulle hjem til han, så gikk jeg jo hjem da. Og, og så var Hanoi, så det jo han Så jeg kan liksom se det for mig, der jeg bodde, vet du. Det, om, hvordan jeg gikk og sånn. Så jeg kom inn der, så... Så det. Det, var ikke, det var jo ikke et menneske der. De forsvant alle sammen som bodde der. Men plutselig var det tomt. Det var ikke noen folk der. De gikk inn, så det var drept. Så det huet sto på, på bordet. Avsugd. Så det... Det var altså dem... Vet du, vi klippte hår her, men de som flere med tyskere, vet du. Det er nede i skarme huet Så det... De nødde seg ikke med håret Så det Så jeg vet ikke Jeg ble jo tatt det på av gutta Da hadde jeg vel faen drept hele byen Jeg hadde jo bilder av Men det har vi fjernet på grunn av kona Jeg hadde jo bilder hengende på veggen I mange ord känker på det. det. Jag visste att det det blir från mig att altså, ta en så tablett och lägga mig så det. Jag vaknar alltså är borta. Nej, släpp det. vi kan ikke glemme sorgen skammen kvinnan vi älskat vi reiser alle samme väg mot ryggen
1: at forloven ble drept vervet arbeidseg for fem nye år. Han er veteranene oppstår i legionen når det drar seg til i DNBNFO.
0: Altså etter en kommer det sånn et skjørt lukt, vet du, like, som ligger ute varmt, vet du, der nede. Så forrådningen ser jo veldig fort, da. Så det... Og etter ett angrep, så er det jo to dager etterpå, så er det jo likestank over området. Det...
1: Vi et minst artilleri setter flyplassen ut av spill. Nå begynner en
0: utmattende skyttegrappskrig. Det kom i bølger. Det, det kunne være stille i kanskje ti timer. Og så kom det nye bølger. Da, og så hørte jo de at de gravede seg fremover, vet du. De gravde, de gravde løpegraver, vet du. Vi hørte jo, hakkerne gikk runt.
1: De franske styrkene på 16 000 mann er omringet av kanske 100 000
0: vietminnesoldater. Og det var jo vietnamesterne, vet du, de gikk frem, svarer jo ikke. Det var jo ikke en, det var ikke en tropp eller et kompani som fram vet du. Det var jo, kan se... Si, i angrepet kunne, som vi ville gjort, kanske med to-dre mann gjorde det med tusen, vet du. Og da, da ramlet det jo mange av dem. Så det, altså det der, det der var mannskapssløseri, som en fransk man ikke hadde råd til. Så det, de sløsa er løt og slett med menneskelivet. Hallå. Jag är inne.
1: Aj. Arvid har haft mareritt sedan vi snackat
0: samman dagen för. Det är så, vet du. Säg att mareritt. Timme sier att jag lagt mig. Jag ska ihska liksom området, så jag var faktiskt allt i krig alltså. Jag husker det är liksom så det föran mig. Så det, og så masse døde lå rundt omkring. Jeg våkna, og da lå jeg grein, så det, og ja, det er, og var jo hun på beina med en gång og vi satt og lite. Hur Hun lagde kakao. Vi ja. så henne på kakao, vi
1: snakker, vi
0: drinker kakao. Ja, hva sa så kommer det med en klut om mm. ja. ja, hva skal ha med svetten.
1: Jeg sa, hva skal du gjøre nå? Spille kort <laughs> på natten? har det litt herkrig smørt? <laughs> vi skal ikke sove. Vi. Slå på lyset, vi forteller, vi diskuterer.
0: Mm. Og så er Margrethe borte. Det var tungt. Det var tungt. Hvis jeg, hørte, jeg husker noe Per datt, han var fra Skidegata. Det... Han falt jo ikke så langt ifra meg da. Det var vel en med 15 meter bare. Jeg lå på han, han svarte ikke. Han skulle gå og hente vann. Vi hadde så gamle metraljøsene vært. Jeg kunne ikke akkurat må pisse på dem i gang. Så var det vannhavkjølt, ja. Det var enten noe vann og på den, og så kom igen ikke igjen, Man var det. Mannen falt, ja. Jeg starte jo opp, vet du. Det var en rabagast. Kjekkar. Men litt sånn, litt sånn vild mann. Så, det var vel derfor han dø også, da. For han var jo, han skydde jo ingenting.
1: Etter Pers død utvikler slaget seg videre mot det uunngåelige nederlaget. Situasjonen skal bli verre og verre.
0: Det var tungt. Men altså, jeg har bestudert på hvorfor? Hvorfor? Lagre en krig. Fransk var motra hvite de at de kunne ikke greie å holde Vietnam. Det var en umulighet. De måtte ha forpadre hvitere på forhold. Og jeg sier det er maktsyke folk som lager krig. Det er ikke noe annet.
1: Men Arvid tok med sig noe viktig fra skyttegravene.
0: Det var legionær ånd. Det å hjelpe folk. Du har tatt med deg fra legion. Det er legionær ånd å hjelpe andre. Kaffe.
1: Ta noe tidlig der. Ja. Kaffe, Kaffe først. Da Arvid senere ventet tilbake til Norge var det julaften 1954. Han måtte til pantelåneren med medaljene for å ha noen kroner i lomma. Han hadde ingen far, og resten av familien hadde han ikke snakket med på åtte år. Arvid levde et omskiftelig liv som fisker og sjåfør før han fikk jobb som portør på Ullevål sykehus. Etter hvert ble han en internasjonalt anerkjent hjelparbeider.
0: Jeg kommer jo fra Indusina og så jo at de hadde jo ikke noe. Og der sto jeg og vasset i utstyr, som ble kastet. Noe måtte kunne gjøres. Og så begynte jeg å samle, men jeg visste ikke hvor jeg den. Jeg er det ikke peiling? Med Arvid i spissen ble det samlet
1: inn kassert, men fullt brukbart norsk sykehusutstyr for hundrevis av millioner kroner, som over mange år ble sendt til ulike katastrofområder rundt omkring i verden.
0: Den tiden med hjelpearbeidet, det er tid i mitt liv, om du skjønner hva jeg mener. Det er det som liksom, jeg skal være glad for, at jeg har opplevd og kunne hjelpe til. For jeg hadde jo ikke noe særlig godt som barn. Og jeg tror det har en viss underprydelse på at jeg ser fortere at folk ikke har det godt.
1: Det ble særlig mange turer med hjelputstyr etter atomkatastrofen i Tjernobyl i
0: 1986. Det finnes jo ikke en seng der i, på barnesykehuset i Kiev som ikke er fra Norge. Hele, hele barnesykehuset. Og det er jo sykehuset som er bygd på grunn av radioaktivitet. Det er de unger som lå der når jeg var der, de er vel døde alle sammen, regner jeg meg, for det var jo stråleskade for unger. De var født uten armer og bein. Og... Da jeg var i, i Kiev første gangen, så eksploderte jeg på grunn av det at det kom en norsk journalist, kvinne, ut ifra det sykehuset. Og så ser han at jeg fikk tatt to filmer. To filmer av barn som var skådd av stråling. Og hvordan kunne hun si det så muntert? Hei, dame! Hun fikk så uraflagra, så Jeg ble så sitt. Men hur var helt urygget, vet du. Ja, så har jeg jo regnet meg at folk ikke skal forstå deg, Men du skal fan ikke ha lov til å være journalister i hele tatt. Du er jo ikke følelser. Du skjønner jo ikke hva du driver med. Og så sa jeg, ser jeg deg en gang til her, så jeg skal jeg hjelpe deg hjem inn. Og såpass har jeg, så er du klar over det. Jeg står jævlig godt hardt. Og hvem er du? Så dere raker deg ikke, sa jeg, men bare litt forsiktig heretter. Jeg så ikke noe mer. Jeg håper jeg reiser rett igjen. Ja. Men jeg husker aldri å være journalist.
1: I DNBNFO gjør dalen til et hjørmehull. Uten flyplass kan ikke de såre det lenger fraktes ut. Det er mangel på alle forsyninger.
0: Jeg husker at jeg var sulten. Det er det som plaga mest. Sulten og tørst. Og så det er... var det jo... Det var jo slutt på vin, da. Jeg hadde jo vin. Det, det franskansk hadde jo vært ha vin, vet du. For vann var, jo, vann var det som var fra plunder med. Det måtte jo kokes og kloris.
1: Overmakten er til slutt for stor. 7. maj 1954 strømmer vi et minn inn fra alle kanter etter 57 dagers intens kamp. Da ligger Arvid i en skyttegrav et sted mellom Fortne, Elian og Iggett.
0: Det, altså når vi ble tatt til fanget så stod det jo plutselig en med maskiner så sa de at vel, vel, vi har tatt til fanget av, av de vietnamesiske styrker Og Ho sagt vi skal behandle dere skikkelig Ferdig med det Men slik blir det ikke
1: Branskmennene har mistet over 2000 mann i slaget Viet Minh kanskje opp mot åtte ganger så mange Arvid er en av 11 000 krigsfanger. Nå starter en grusom marsj mot ekstreme leire i nord. De neste månedene skal 2 av tre franske fanger dø.
0: Så det var onkel ho,
1: det. Jeg skal få lise
0: dem
1: så På en av de mange turene med hjelpesendinger til Tjernobyl tok Arvid in på ett billig hotell i nabobyen. Der ble han kjent med en ung
0: kvinne, Valentina. Jeg husker jeg møtte henne første gang ja. Jeg husker ryggen på Jeg kom ut fra rommet på hotellet Og så sto jeg med ryggen mot meg Og snakket med mora di Ja Og mm
1: -hmm.
0: ja. så gikk jeg opp til gata Så kjøpte jeg nillik Nei, rose. rose Og så ga
1: Så ble de kjent Det var i 1991 men det tok lang tid før Valentina kom til Norge. Jeg kom på besøk, og reiste ikke tilbake. Jeg kom på besøk. Valentina kom. Nei, Valentina kom. Nei, jeg løper ti år. Valentina kom i Norge. Nei, nei, nei. Kom. Han maste lenge da. Ti år. <laughs> ti år. Ja, Først dessverre, Harvid, ah, du er så gammel. Da vi møtes, han er 60, jeg er 30. Jeg
0: mm. <laughs> sier oh, folkelig oh. elu. <laughs> det går jeg ikke
1: da. Ja, det, det passer. Nå passer. Nå er vi gamle begge to. Ikke sant? Det
0: er jo så gammel. Det blir ikke endre, det. Ja. Men altså, vi har jo såpass bra. Altså. I alle fall jeg...
1: Da Arvid var godt over 50 år gammel, fikk han svar på spørsmålet som hade plaget ham hele livet. Vem var faren hans?
0: Først da ville moren fortelle. Jeg skulle se sted, og da, da var jeg dårlig. hur lå på haker. Så, så sa hun at jeg vil gjerne snakke med Arvid alene.
1: Hun fortalte at Arvids far var en russisk adelsmann som hadde flyktet fra sovjetregime via Norge. Senere flyttet han til Frankrike og ble offiser i Herren der. Det var altså faren sin Arvid hadde sett mange år tidligere, Obersten i Fremmedlegionen. Med hjelp av den franske ambassaden fikk Arvid kontakt med Oberst Obolemsky via brev og
0: telefon. Altså, han visste om det. Han eide ikke på så det var, hadde jeg beklagd den, at den ikke visste det. Han innrømte det i alle fall, så det, det var sånn jeg tenkte. Det er i alle fall ikke tull. Så det, og så jeg skrev jo at jeg hadde vært i legion, så det, og jeg skrev også at det, han hadde stått, inspisert oss en gang i Huske i korståndet. Det
1: er litt pussig at du,
0: ja, det
1: var så nære.
0: Ja, var så nære, og likevel så langt ifra. For jeg var jo bare en menig soldat, og han var jo høyt opp i trærne. Og det... Jeg tenkte jeg skulle reise ned, men... Ja, rett og slett, det ble for dyrt også. Jeg drev med noen hjelpesendingene, og noen ganger så hadde det ikke nok penger jeg måtte ta av mitt eget, vet du. Mye av de hjelpesendingene jeg har vet du.
1: Arvid fikk aldri se faren sin igen. Men han bestemte
0: seg for å ta farens navn som sitt eget. Så da så sa han at du forsøker med ett obolenskje. Og det må jeg godkjenne sånn. Så det er godkjent.
1: Med nytt navn i passe kunne Arvid titulere seg Knes Obolenski. Han var blitt en russisk fyrste i slekt med Sarfamilien. Ja, uh, egentlig det er det en avlinje av Sarfamilien. Ja, de skjønt etter Valentina søker opp Obolenski på internett. Hele tre. Hele familie tre. Og den? Nikolaj. Det er hans farfar. Hva -far. det? Det er Nikolaj Lenidevic. Hans far. Han blir født av Stefan. På invitasjonene de jævnlig får fra den franske ambassaden står det fyrst Arvid og Madame Valentina. Et madame. Det er litt beskrevet på fransk. På lense, et madame. Men jeg ja, jeg madame, men in i en turkens støv i stedet for meg. En turkens støv
0: selv.
1: Det er litt rart å finne ut i godt voksne alder at
0: man er som av en russisk skadesmang. Tenkte ikke over det. Det betyr liksom Det er jo faktisk alltid en egen oppførsel som betyr noe. Så en som er født i Vateland kan være mye bedre enn han som er født bak slottet.
1: I Vietnams kvelende hete går Arvid og mange tusen utmattede franske krigsfanger nordover mot fangeleierne i
0: uke etter uke. Det er litt jævlig å tenke det var jo noen som datt og aldri gommepyen. For det var jævla slitsomt, vet du. For hvis de ikke greide det, så ble de bare skutt ned. Det var dødsmarsje. Det var ikke noe annet. Har i grunn ikke tenkt noe det ble så mange på dem, så det er noe jeg prøvde å koble ut. Når de endelig
1: kommer til fangeleiren, fortsetter den daglige kampen for å overleve. knall har det forhold med straffarbeid, sykdom og sult.
0: Vi lærte jo fort du, at det var mat i trærne, vet du. noe som vi kalte for palmerotter. De lignet jo i kjempesvær råtte, da. Men de levde jo toppen på palmen, men de kunne ikke hoppe fra palmen til palmen. De måtte ned på bakken. Og så satte vi oss ned ved treet, hvor det var en oppe, da, og, så, og ventet på den. Nå de kom den så var det bare knakken. Og det, vi floddede dem ikke, vet du. Vi bare åpnede dem og tok ut innvalgene og stekte dem på spid. Så det brente håret av dem. Og så så ble det var som ja, fleskesol. Det var som å spise gris. Så Gud vet hvorfor de kaller det råttere, hvorfor de ikke kaller det palnegris.
1: Under en brennende sol dør fanger av utmattelse mens de står oppstilt i timesvis. Omfattende politisk skolering er en viktig del av hverdagen
0: i leire. Jeg vet, det meste var jo hvordan min hadde sagt Og så tok det kvarter Og så fortellet hva han hadde sagt Og han hadde jo Han må ha hatt veldig mye tid til å prate, For det, han hadde sagt Forskjellige ting hver dag Og det Og da var han til to timer Pissepratt Men du vet at Og så får vi en legge Jo mer, til å skifte dress så lettvind det, det, det går ikke Hjemme i Sør-Sverige er Valentina ute og klipper gresset Det går for lite Resultatet er at han blir helt skjelden i beina Hva er idyllisk område? Ja, visst det det er fin havet vet du. Jeg tenkte vi skulle frese opp litt der og sette jordbær og sånn. Jeg har jo jordfreser. Men jeg orker ikke kjøre den selv. Vi har jo et normalt hjem. Jeg har jo aldri det. Jeg har jo ikke hatt normalt hjem. Vet du, men det er jo helt spesiell, da. Hva er det? Så det jeg vet det, det er ikke mange som hade holdt ut mye dårlig som jeg er spesielt nå. Nei, det er helt spesielt. Og det jeg vet jeg på natta, ikke oss, jeg ikke får pustet og sier vant inna på en sprøyte. Alle jeg hører aldri ord står upp og gir meg sprøyta sitter och venter og den virker. Jeg legger seg igjen. Hører aldrig någonting. ting. Og det det må jo være slitsomt. Det må være fenomenalt slitsomt. Det er jo helt spesiell.
1: Etter det franske nederlaget ved Dien Bien Phu opprettes et kommunistisk Nord-Vietnam og et Sør-Vietnam under vestlig innflytelse. Av de totalt 11.000 franske fangene er Arvid blant de 3.000 som vender hjem i livet etter fire måneders fangenskap.
0: Vi var jo mer eller mindre ut sult da. Så jeg veide jo ikke med 49 kilo når jeg kom derifra. Så det, så det var jo ikke mye fett på kroppen. Og så var jeg jo syk. Og, det, og de fleste da var jo var jo syke, det var dysenteri på ja. de fleste. Det er grunnen rart at han de sitter der. Når du tenker over det, så er det lippes. vilke Indusin. de -de det best. Medalje combat, medalje combat som er indocin. Indocina medaljen med så är det regementsmärke. Eller bataljonen. Bataljonen jag tror jag på just just. Den bataljon. Och så är det Kjernobyl uh,
1: Medalje Hvilke av disse medaljene er du mest stolt
0: av? Kjernobyl ja, ja, Absolut. For där har jeg gjort noe nytt har er bare et kjempe Krig Nei, Den er mest svart Det er Det er helt opplagt jeg gjør det nytte for deg. Denne samtalen kan være veldig viktig. Hvis jeg får laget et godt program, det er ikke det. Å fremhøye at det krig, det er noe skitt helt unødvendig. Og en annen ting, og det å hjelpe andre seder som de ikke har noen ting. Hjelpe for eksempel fattige mennesker, det er veldig viktig. viktig. Så dette her er ikke noe bagatell, det er en stor ting hvis du får laget program, som kan smelle inn til de rette personene. Ja...
1: Du har hørt Fremmedlegionær i krig og kjærlighet, ett program fra arkivet, men for første gang på podcast. Og det er det jeg som har laget, som heter Kjetil Saugestad, med hjelp av lyddesigner Geir Hauger og konsulent Berit hedman. Har du ønsker om program du vil skal komme ut på podcast, så send gjerne en e-post på radiodokkrøllalfa.nrk.no
0: NRK